0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily Sony patenta una inteligencia artificial que te sugiere ayudas por microtransacciones si te atascas en un juego. Esa es la premisa esa es la noticia. Si analizamos en detalle esta noticia nos daremos cuenta que Microsoft tenía razón y lo vemos día a día. La voz es una de las interfaces del futuro y solo hemos rascado la superficie para ver hasta dónde podemos llegar. ¿Qué significa realmente esta noticia? Pues bien, lo primero, que Sony podría integrar un asistente de voz en su nueva PlayStation 5 que saldría en otoño de este año. De hecho, hay una supuesta imagen del nuevo mando DualShock para esta consola donde se entiende que hay un pequeño agujero que sería un micrófono incorporado y en las imágenes de la pantalla de la patente que se ha hecho pública aparece un jugador diciendo Oye PlayStation, ¿cómo acabo con este malo? ¿Cómo sería el futuro de las interfaces de voz? Vamos a hablar de ello. A ver, vamos a confesar, ¿quién no ha preguntado a un amigo para saber qué había que hacer cuando se atascaba en el Monkey Island y ha probado el pollo con polea en todo lo imaginable? Antaño, antes de internet, podíamos pasar horas pulsando y recorriendo Millie Island hasta conocerla de memoria, intentando probar cosas que no habíamos probado hasta que de pronto dábamos con la tecla y nos desatascábamos del juego. Yo me pasaba las aventuras con varios amigos, de hecho, pero cada uno jugando su partida y contándonos unos a otros cómo habíamos superado tal puzzle que había atascado al resto. Hoy, si un juego osa tener a la actual juventud horas atascado sin saber a dónde ir, se la juega a ser desinstalado a los pocos minutos. Si hasta mi hijo es incapaz de esperar a que cargue Fortnite y mientras se carga pone un vídeo de YouTube por no perder el tiempo, ese minuto o dos minutos que puede tardar, Benditas cintas que tardaban 20 minutos en cargar un juego o más y cuánto ha hecho por trabajarnos la paciencia a nuestra generación. El caso es que hoy, a la hora de jugar, tenemos mil y una ayudas. No como antes, donde esperabas ansioso la guía de micromanía o llamabas a tu amigo por teléfono fijo para preguntarle por dónde iba él en el juego o, si tú habías avanzado, pues cómo te habías pasado ese sitio donde estabais atascados. Y muy importante, hoy las compañías tienen millones de datos nuestros y de cómo jugamos a cada juego. Datos sobre cuánto tiempo pasamos jugando cada partida, qué arma tenemos, qué arma usamos, qué parte del laberinto nos ha costado más o menos, qué ayudas hemos usado o qué armas. Si nos hemos frustrado y dejado el juego en un punto determinado todo tipo de estadísticas y analíticas que registran todos y cada uno de los pasos que damos en el juego. Las compañías usan eso para ir relajando la dificultad de los juegos para no acabar con nuestra capacidad de frustración que cada vez es más pequeña, sobre todo, como hemos dicho, de las nuevas generaciones. De hecho, hoy día, técnicamente, puedo poner un enemigo de fin de nivel con un valor dinámico por defecto y cuando veo que mucha gente se atasca y no avanza en él, le bajo el nivel desde mi servidor y automáticamente y sin actualizaciones todos los millones de jugadores atascados de pronto van a ver que han vencido a la máquina y van a adquirir nuevas ganas de seguir jugando a mi juego. Son estrategias de psicología que se aplican tanto en juegos AAA como de móviles, sobre todo en estos últimos. Entonces, ¿por qué no aprovechar todos estos datos para ofrecer micropagos a cambio de ayudas que nos dé un asistente de voz? Oye, PlayStation, ¿cómo me paso a este enemigo? Y a cambio de un euro, el sistema te dirá Usa tal arma para acabar antes con él. Según nuestras simulaciones, con el conjunto de equipo que tienes y usando este arma y estas magias, tienes un 90% de probabilidad de acabar con él. Y ya está. Oye, PlayStation, ¿cómo llego al bosque de Fangor? Un euro y... El 80% de los jugadores tomaron el camino de la izquierda para seguir avanzando en el juego. Como cuando llamabas a tu amigo que tenías que pagar la llamada de teléfono. Bueno, en realidad la pagaba tu padre. Pero la base es la misma. La base de un asistente de voz, que es trabajar con el Big Data, con ingentes cantidades de datos de los que extraer respuestas concretas a preguntas concretas. En esos momentos de desesperación, a las nuevas generaciones que ven como una oferta increíble pagar 10 euros por un baile tonto y un nuevo paracaídas molón pues por un euro menos, o con compras de bolsas de ayuda para determinados juegos en general, que te ayuden a no atascarte, pues vamos, es que ni se lo van a pensar. Yo tardé meses en terminar cada uno de los juegos, por ejemplo, de la trilogía de Arkham de Batman, maravillosos, por cierto. Mi hijo tardó días, porque a la mínima que se atascaba consultaba en YouTube. No tenía paciencia. Estamos ante una nueva generación hiperestimulada que quiere consumo inmediato. Una generación que decide lo que quiere ver en YouTube, por ejemplo, que oye o ve los contenidos, muchos de ellos a velocidad 1.5 o 2.x, incluso algunos de ustedes. Una sociedad donde importa el dato inmediato y donde lo importante es saber cómo quedó el Madrid y no esperar 90 minutos para saberlo mientras puedo pasar ese tiempo haciendo otra cosa. No es cuestión que nos guste o no, es cuestión que esta es la sociedad que vivimos, y los asistentes están cada día más en nuestras vidas, precisamente por eso, porque queremos respuestas inmediatas. Yo puedo entrar en IMDB, buscar a Spielberg y buscar en qué año dirigió El Color Púrpura, pero es más fácil decirle a Siri, Oye Siri, ¿en qué año se estrenó El Color Púrpura? El color púrpura se lanzó el 16 de diciembre de 1985. Ahí lo tenemos. Y esto no ha hecho más que empezar. Y que empiecen a llegar nuevos modelos de negocio a los asistentes de voz es algo que va a empezar a pasar, que nos permitan explotar la ingente cantidad de datos que generamos día a día y que empecemos a ver que nos piden dinero por ello. Microtransacciones para ayudas en los videojuegos, suscripciones para acceder a bases de datos de un tipo concreto. De hecho, ese es el futuro de Home OS de Apple, ese supuesto sistema operativo dedicado a la casa y que tendría una interfaz solo de voz, donde nos permitiría crear apps donde la interfaz sea solo la voz. Apps que se programen en base a cómo se comunica el usuario con Siri. De hecho, ya tenemos algo parecido con los skills de Alexa, aunque implementados, en fin, de aquella forma. Pero me permiten acceder a datos de un servicio e incluso a juegos de forma específica cuando invoco tal aplicación. ¿Cuánto queda para que haya apps de voz de pago o gratuitas o por suscripción? Cualquier dato que pueda ser registrado en una base de datos y cuyos datos sean de interés para alguien es susceptible de ser incorporado en una app de voz e indexarla por términos para ser explotada e incluso para cobrar por ello. Cualquier uso basado en la búsqueda de patrones dentro de datos estadísticos, como la forma en que un jugador se pasa un juego, es susceptible de proporcionar información y de ser monetizado. Esto no ha hecho nada más que empezar y apuesto que Apple llevará más allá a partir de esta Worldwide Developers Conference de este año a SiriKit como una forma de implementar apps de voz que permitan integrar en Siri nuevas bases de datos y conjuntos de información en base a nuestras preferencias. Sin duda va a ser algo bastante interesante y que va a abrir nuevas e interesantes puertas dentro de lo que es el desarrollo. Así que veremos qué es lo que nos espera. Poco más. Espero que les haya resultado interesante y si tienen alguna opinión o quieren comentar al respecto de lo que contamos en cada episodio, pues ya saben que pueden hacerlo directamente en nuestro Twitter mencionándonos como arroba apple coding o también, pues, incluso enviando un email a daily@applecoding.com donde también estamos abiertos a recibir sus opiniones, etcétera También en nuestro grupo de Telegram, Swift Spartans, que, bueno, pues, eh, están invitados a entrar, aunque ahí somos un poquito más técnicos, pero siempre estamos dispuestos a escuchar y a ayudar a todo el mundo. Y la verdad que se ha creado ahí una comunidad muy interesante. Así que lo dicho, poco más, eh, si Jobs quiere, nos oímos pronto y no se olviden de escuchar nuestro episodio largo de resumen de 2019 y también, si no lo han hecho ya, suscribirse a este eh, podcast, Apple Coding Daily, en la plataforma donde nos escuchen, que estamos en todos lados, incluso Spotify, Apple Podcast, etc. Así que, poco más, un saludo y good Apple Coding.